0: tontos hay en todos lados. Y si no sabes a lo que me refiero, mira el título del programa o escúchalo, que vas a alucinar.
1: Comienza Actualidad y Empleo Ambiental, un podcast de Juan María Arenas y Enoc Martínez.
0: Buenas, soy
2: Juan María Arenas. Y aquí Enoc Martínez. Y este podcast cuenta con el patrocinio de GeoInnova. Profesionales expertos en territorio y medio ambiente que puedes encontrar en www.geoinnova.org. Hoy en el programa
0: 122, creo que no lo hemos cambiado, ¿no? Puede ser
2: 121. <risa> del
0: martes 7 de diciembre eh, hablamos de posiblemente los animales exóticos invasores más peligrosos y más grandes del mundo creo, porque hablamos de hipopótamos, pero en Colombia. Pero antes ¿no? antes de entrar en ese tema, eh, ¿qué, tal, ¿qué tal tu semana?
2: Pues cómo no, <ríe> adivínalo, ¿un nuevo podcast? Efectivamente. Un nuevo podcast de la red, ¿no? Ya confirmado, ¿no? ¿Podemos decir cuál es? Sí, sí. No, no podemos decir todavía cuál es. Espérate, espérate, déjame, déjame un poco. Solo voy a decir que tiene que ver con plásticos, pero ver, no sí. me no quiero ver, decir nada más. Por eso
0: te decía, porque yo no he firmado todavía el. normalmente siempre cuando ya es definitivo me mandas a firmar el, el contrato, yo no lo he firmado el contrato, el, el acuerdo que hacemos con los podcasters.
2: Bueno, ¿y tú qué tal?
0: Pues yo está, mira, voy a contar dos cosas. Está haciendo un montón de cosas esta semana, pero voy a contar dos rápidas. Una, que estamos migrando gran parte de nuestros correos a un a otro nuevo registrador de correos, de, dominio, de, correo, no de dominios, de correo de dominios. Porque al final, eh, un dominio, dos dominios, bueno, pues te ahorras 3 euros y dices, bah, da igual, 6 euros ya, pero cuando tienes ya 28 dominios registrados, eh, a 5 euros de, claro, 28 por 5, pues son mucha pata Ya es como, venga, vamos a ir migrándolos a otro, a otro registrado de dominios, que, que también veníamos trabajando con ellos y es y es más económico. Y nada, bueno, son cosas que estamos haciendo. Y luego, temas de la constitución de la empresa esta semana he estado pues, eh, llamando a gestor o por un lado o para otro con la, la empresa que nos constituimos, si no pasa nada, en, en enero ya. ya. Ya lo contaremos, ¿no? ¿Eh? ¿No? Que en en, el, en el, a lo que nos dedicamos de la semana, del mes que viene lo contamos, ¿eh?
2: Eso es. Bueno, ¿dónde a la invitada? Venga, sí, preséntanos. ¿A quién tenemos hoy?
0: Hoy tenemos con nosotros a Nathalie. Castel Blanco, espero haberlo dicho bien, que es doctor en Ecología y Desarrollo sustentable en, de Ecosur y miembro del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México. Muy buenas, Natalí.
1: Hola, hola chicos, ¿cómo están? Muchísimas gracias por
2: la invitación. Muy buenas, Natalí.
0: Natalí, que es, que es, eh, eh, me encanta porque normalmente entrevistamos a españoles, pero me gusta cruzar el charco y hoy estamos entrevistando a una colombiana que vive y trabaja en México, si no me equivoco, ¿no? Sí, es cierto. Ahí,
2: ahí. Así de a gusto.
0: Así así y vamos a hablar de un tema. Hoy nos vamos a Sudamérica a hablar de, 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 de hipopótamos. Pero antes eh, ¿no? antes de entrar con este tema, eh, consejito de empleo.
2: Vamos con el empleo.
0: Y bueno, el consejito de empleo que ya sabéis que nos trae Nos Martínez, director de la web www.trabajamediambiente.com Y siempre nos trae un consejo de empleo, aunque es verdad que es una web centrada en gente que está buscando empleo en España Mucha gente de Sudamérica te pregunta, y es un consejo muy muy recurrente, cómo vienen a trabajar a España en temas ambientales ¿Y qué les dices siempre, ¿no? <risa>
2: Bueno, les digo, vamos a ver, lo primero es que es complicado, es muy complicado y, de, y que yo no, no, la parte, digamos, laboral de papeleo, yo no la controlo, no tengo ni idea de lo que hay que hacer, entonces siempre les digo, mira, lo mejor, entrar a un grupo de Facebook, de estos de argentinos en España, o colombianos en España, mexicanos en España y preguntad a los compatriotas, ellos son los que mejor saben cómo se hacen estas cosas, pero... Una buena forma de introducirse en el mercado eh, eh, español es hacer trabajos como freelance. O sea, cuando aún está viviendo en, en el país que sea latinoamericano, contactar con empresas españolas para hacer trabajos de freelance, de autónomo, que se llama aquí. Y así empezar a conocer, empezar a hacer contactos y empezar a tejer esa red de contactos que es tan importante. Eso es un paso que yo creo que puede ser muy interesante.
0: Sí, y, y más ahora que con las nuevas tecnologías. O sea, puede trabajar con gente de en, todo, en todo el mundo. Véanos, claro. pregunta pregunta a nuestra invitada.
2: Bueno, Natalí, la pregunta que le hacemos a todos los invitados. Cuando eras pequeña, cuando eras chica... ¿Qué quería ser de mayor? ¿Qué era lo que pensabas en ser?
1: Pues fíjate que yo cuando, cuando era pequeña siempre me gustaron los bichos, eh, los bichos pequeños, los bichos grandes. Eh, yo en la escuela era una niña que, que guardaba ranas en los bolsillos, eh, jugaba con grillos, <risa> este tipo de cosas y como, me gustaban mucho los bichos. Eh, y cuando terminé mi colegio decidí entrar a algo que tuviera que ver con bichos, entonces empecé con zootecnia, porque pues zo, bicho y pues me salió me beso, no, que era por ahí la cosa eh, y ya cuando iba como en mitad de carrera me di cuenta que pues sí me gustan los bichos, pero no de esa forma, porque pues zootecnia lo que quieres es como más la parte de industrialización y de sacar más huevos a las gallinas, y más carne a la vaca y así, y pues no me pareció tan interesante eh, y, a, y así que me reprobaron en una materia porque el examen final lo hice más hacia la parte de conservación de especies y no para la parte de producción y entonces el, el, el profesor me dijo mira o, o te cambias de carrera o te repruebo porque pues no es por ahí donde donde estamos nosotros tú tienes perfil de bióloga y pues pásate a biología porque esto realmente no nos está funcionando y ya ahí me salté a biología y pues eso terminé eh, estudiando biología finalmente.
2: Una pregunta, cuando me lo has dicho que te gustaban los bichos de pequeña, ¿Cuando, cuando, cuando vivías de pequeña, ¿vivías más en un área rural o en un más ciudad?
1: No, ciudad. Vivía en Bogotá, que es una, la capital del país, pero pues en las mismas ciudades hay muchos bichos. ¿no? Entonces sí, sí era de las, de las niñas que en el recreo salía corriendo a los charcos a buscar relacuajos y este tipo de cosas.
2: Vale, y, y cuando terminaste biología, ¿por qué decidiste? Porque se, te, decidiste seguir estudiando, investigando. ¿Por qué te decidiste? ¿Por ¿Qué es lo que te marcó esa, esa decisión?
1: pues cuando estaba haciendo biología empecé a interesarme por los mamíferos acuáticos los mamíferos marinos y, y también hubo eh, un, un ejercicio ahí en, en la universidad y nos pedían eh, buscar una especie de mamífero en Colombia y yo dije bueno pues un mamífero acuático y empecé a, tra a, a trabajar con manatí, a estudiar los manatíes y me di cuenta que no se sabía absolutamente nada de los manatíes en Colombia tenemos dos especies pero en ese momento no había absolutamente, había creo que una sola publicación, un solo artículo y, y absolutamente nada más, entonces dije bueno pues por aquí puede ser la cosa empecé a, a hacer una monografía y luego me, me invitaron a participar en la rehabilitación de una cría de manatí en el Amazonas colombiano Ay, y okay. ahí empecé a enamorarme de estos animales y a, y a leer mucho sobre ellos me cuenta que faltaba mucho por aprender y bueno, ya ves que eh, muchas de las cosas que nos apasionan pues eh, funciona un poco así ¿no? entre más las conoces, más te gustan y al mismo tiempo tienes más preguntas y esto pues es de nunca acabar, ¿no? Eso fue hace ya 22 años y llevo 22 años trabajando con manatíes.
2: Qué interesante.
0: Sí, me, me encanta el salto ese, lo de zootecnia que sería aquí como parecido en España a, a un ingeniero sí. agrario, pero
2: sí, no sé, vale, como producción animal, como sí, digo. Sí, es como industria agroalimentaria. Eh,
1: que, que es bien interesante, ¿verdad? Pero eh, no, definitivamente la, la, la parte mía es la parte de conservación. Entonces me fui más por ese lado y la parte mía también es el trópico y, y el calor y, y el agua. Entonces, bueno, ahí como que todo confluyó para que me gustaran los manatíes. Después hice mi tesis de maestría también con manatí y después hice mi tesis doctoral con manatíes también. Entonces, ya, eh, y, ya
0: y, y, y vamos a entrar en el tema, pero vamos a hablar de hipopótamos, también de manatís, sí. pero otros mamíferos marín, otros mamíferos de agua dulce, de zona
2: <risa> y sí, sí, que creamos. creo que
0: interaccionan, ¿no? Y por eso lo controlan. Pero si te parece ya, eh, entramos, no sé si quieres preguntar algo más o no, o entramos en el tema no. y...
2: Mete la sintonía y entramos. Entramos en ya sintonía.
0: al tema. Yo creo que en España nadie eh, bueno, nadie que le interese en los temas ambientales nadie que le interesen estas curiosidades de animales, de especies invasoras y tal no ha, no ha escuchado lo de los hipopótamos de Pablo Escobar eh, aunque yo no sé si lo que aquí nos ha llegado es realmente lo que allí ha pasado y no sé si nos está llegando todo o, o simplemente nos ha llegado ¡ay, qué guay! Cuatro hipopótamos soltados por Pablo Escobar que se están reproduciendo entonces, para conocer esto para ver qué significa tener hipopótamos fuera de África eh, bueno, para, para entender un poquito mejor lo que está pasando, las interacciones con el medio, con la sociedad, te tenemos aquí, Natalí, pero vamos a empezar por el principio, por si acaso algún despistado que nos está escuchando no conoce lo que ha pasado la historia, eh, ¿qué, qué, ¿qué son estos los hipopótamos de Pablo Escobar? Mm, además, si nos lo cuentas desde tu punto de vista, bien, o sea, genial,
1: <risa> <risa> vale. lo voy a entrar en si problemáticas de y demás, pero ¿qué es lo que ha pasado? Bueno, sí es una historia bastante surreal, como muchas de las cosas que pasan en mi país, y efectivamente ocurre que este señor Pablo Escobar, que es pues famoso por su por, por sus actividades de narcotráfico, que pues es uno es el peor narcotraficante que ha tenido Colombia y una vergüenza para el país. Eh, es un tipo además tremendamente excéntrico con mucho dinero y él decide en algún momento hacerse un zoológico privado con especies eh, exóticas y entonces empieza a traer animales eh, no de África, empieza a traer animales de zoológicos de Estados Unidos entonces empieza a traer jirafas, avestruces este, y otros animales allí y entre esos trae hipopótamos entonces eh, trae cuatro hipopótamos un, una, un macho y tres hembras según los, las informaciones que tenemos eh, y empieza a tener pues un maravilloso eh, zoológico y de repente empieza todo el declive de este emporio del narco eh, empiezan a perseguirlos y finalmente pues abaten al capo Pablo Escobar eh, lo matan y pues quedan todos estos animales como a la deriva el gobierno empieza entonces a trasladar a animales a zoológicos privados, a llevarse los avestruces para aquí, las, las, las eh, jirafas para otro lado. Y en el caso de los hipopótamos les costó mucho trabajo pues porque ir a capturar a unos hipopótamos que están casi que en un semi-cautiverio, en un lago gigante, pues no es una tarea fácil. Y además en la época todavía habían muchos problemas de orden público. Los hipopótamos pues eran los animales consentidos de Pablo Escobar, a él tenía todavía gente que cuidaba, eh, de, por, digamos, por lealtad a él, cuidaba todavía estos animales. Entonces, eh, a los mismos empleados, eh, los mismos funcionarios, les quedó muy difícil. Y dijeron, pues, ¿sabes qué? Vamos a dejar esos hipopótamos ahí. Esperemos que no pase nada, que se mueran de viejitos y pues ya, no va a pasar nada, ¿no? Vamos. Y entonces sucede esto eh, con tan mala suerte que estos animales empiezan a reproducirse. Eh, empiezan a tener una, dos, tres crías... Los hipopótamos tienen un comportamiento muy territorialista y en el momento en que hay dos machos reproductores en la manada ya empiezan las peleas, entonces eh, algunos de estos hipopótamos pues expulsaron a otros que salieron con un par de hembras y empezaron a colonizar otras ciénagas o lagos que conocemos en Colombia y empezaron a ya a dispersarse eh, varios kilómetros y en este momento pues ya han pasado eh, dos décadas o más y ya estamos hablando de, cien, de más o menos cerca de 100 animales, de 100 hipopótamos que se encuentran libres eh, en la cuenca del río Magdalena que entre otras cosas es el principal, la principal cuenca del país de donde se alimenta la mayor cantidad de colombianos eh, es decir, pues es el, el, el origen del agua y de, de, las, de los peces en nuestro país eh, y pues ya estos animales se encuentran aproximadamente en 20.000 kilómetros cuadrados en una distribución muy amplia y creciendo sin parar. Este, estamos viendo crías cada año. Eh, hay un tráfico de, ilegal de crías también eh, que, es, que estamos viendo en este momento y pues es un problema que es una bomba de tiempo que ya está eh, bastante preocupante. Eh, han habido ataques, ha ganado a, a mascotas eh, eh, hay dos, hubo dos ataques en lo que viene corrido del último año hasta acá, o sea, desde 2020 hasta acá han habido dos ataques a, a, a labriegos, a campesinos eh, graves. Uno, pues, dejó casi que eliciaba al señor, el otro se salvó de milagro. Eh, eh, pero estamos, pues, así, o sea, eh, esperando en qué momento pasa realmente una tragedia con respecto a estos animales.
2: Claro, porque tenemos que tener en cuenta que los, los hipopótamos son unos bichos, o sea, de toneladas, estamos hablando de unos bichos muy territoriales que vamos, que te, te pillan en medio y, creo... y, y no corres. O sea, corren más que, que, que Usain Bolt, esto que se dice. Sí. O sea, Ajá. es que son, es increíble. Sí, no, creo,
0: creo tengo entendido que es de los animales que más muerte genera en África a personas. O sea, que eh, para sí, los
1: Efectivamente, esas son las estadísticas. Es la especie que más personas matan en África. Eh, más que los leones y que los eh, cocodrilos del Nilo juntos, o sea, el, el hipopótamo es el que más eh, víctimas tiene humanas ¿no? en África, eh, y sí, son animales enormes que están adaptados a defenderse de grandes predadores como los leones, como las dienas, como los, eh, los eh, cocodrilos del Nilo, que no tenemos obviamente nosotros, pero <risa> ellos tienen este instinto bastante, eh, bastante agresivo, impredecible, se mueven muy bien en el agua, ¿no? Pueden atacar, voltear una canoa, una embarcación, pero también corren en tierra, entonces pues, los han visto persiguiendo motos, persiguiendo gente, y sí, son un problema este, creciente y, y latente allí.
2: Oye, y natalie Natali, ¿cómo, ¿cómo viviste, o sea, cómo se vivió esto desde Colombia? Porque nosotros nos hemos enterado a posteriori, ya nos cuentan toda la historia, pero ¿cómo lo viste tú cuando eras pequeña o cuando eras más joven ¿Cómo, cómo, porque esto se empezaría a saber, saldría en la tele y al principio sería algo como anecdótico, pero ¿cómo se ha ido viendo okay. esto en, 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 en los propios colombianos?
1: Pues eh, al principio, sí, como tú dices, muy anecdótico, ¿no? Pues eh, Pablo Escobar era un loco, entonces pues cualquier cosa alrededor de él era como que normal, digamos. Eh, dentro de nuestra cultura era como que pues el, el loco de Pablo Escobar eh, después aparece hay un boom digamos en, la, en toda la historia que es cuando empieza a salir uno de estos hipopótamos, un macho y empieza a atacar a gente, labriegos estos en los años 90 y entonces el gobierno eh, en ese momento dice estamos tratando con una especie invasora y pues hay unos protocolos de manejo de especie invasora que incluye pues eh, eliminar los individuos de las especies invasoras como hacemos con otras ¿no? y eh, entonces contratan unos cazadores expertos eh, en, en, pues, en sacrificar o en matar hipopótamos con armas adecuadas, se, hace, eh, se llama el ejército, el ejército apoya toda la operación y se da muerte a este hipopótamo. Eh, el problema ahí fue que bueno, y cuando lo, lo, lo mataron, el hipopótamo estaba lleno de perdigones, de balas, de, de machete, o sea, ya habían, se nota que el animal ya habían tratado de, de atacarlo, de, o la gente estaba tratando de defenderse del animal, como quieran ponerlo, eh, y los militares tomaron una foto, que ustedes la pueden encontrar por ahí por internet, en donde está este animalote, y pues todos posando con el animal. Esa foto salió a la prensa y generó una reacción ter terrible por parte de la opinión pública, en donde la gente pues empezó a pedir que no se, que no se siguieran matando los hipopótamos, le armaron hasta una novela de que el hipopótamo tenía esposa y niño y bueno. Y ahí entonces eh, solicitan a un, a un juez que emita una orden en donde justamente la emitió diciendo que pues estos hipopótamos tienen derechos y por lo tanto en Colombia no, es, no se permite el maltrato o la muerte a los hipopótamos. Eso eh, ya hace muchos años y obviamente esto amarró las manos de las autoridades ambientales para hacer cualquier tipo de control, digamos, letal de los, de los hipopótamos. Vale. A partir de ahí, entonces, eh, estamos, eh, digamos que, totalmente limitados a otro tipo de, de manejo de estos animales.
0: Vale, pero, eh, vale, o sea, este se mató porque estaba atacando, porque era, era un individuo agresivo, ¿verdad? Pero había también eh, los científicos eh, en aquel momento... ¿Estaban alertando de posibles daños al ecosistema, eh, a la sociedad o... O, o bueno, o, o era tan había tan poquitos y tal que simplemente era era un era un problema de orden público, pero no había un daño sobre el ecosistema todavía y demás. O ya también había los científicos pidiendo que se acabara con esta población, con estas especies.
1: Sí, de hecho, de hecho esta operación se ejecutó por consejo de los mismos biólogos y los mismos científicos eh, que fueron los que le aconsejaron a, a las autoridades que esto era lo que tocaba hacer en este caso. Entonces, sí, ya había, digamos, ya habían voces eh, desde la biología, desde la ecología, que están advirtiendo, no solamente por cuestión de la seguridad física de las personas, sino que también iba a empezar, vamos a empezar a ver eh, cuestiones de afectación importante para los ecosistemas acuáticos que tenemos allí. Entonces, sí, esto lo estamos diciendo, bueno, no yo, pero lo están diciendo otros colegas desde hace décadas, ¿no? ¿sí?
2: ¿Y qué tipo de, cuáles son estos problemas a nivel del ecosistema? ¿Qué, qué es lo que ocurre? Porque está claro que es un, un animal enorme que está eh, obviamente en un ecosistema que no es el suyo, pero por lo que entiendo es que se ha adaptado bien y le ha gustado el, el, donde está y ¿qué problemas está causando?
1: Eh, sí, si los, los hipopótamos es lo que nosotros conocemos como ingenieros ecosistémicos debido a su tamaño tan grande, a, a su pisoteo tan fuerte, son capaces de alterar, digamos, la estructura física de las cuencas. Entonces, estos animales de día están en el agua, porque no resisten mucho estar bajo el sol, pero de noche salen a forrajear a las orillas. Y en este proceso, en que ellos suben a las orillas, comen y vuelven y bajan en la madrugada, pues arrastran en sus pies un montón de sedimentos. Eh, y además también consumen un montón de vegetación, entonces están consumiendo aproximadamente 10% de su peso al día, en vegetación. Esa vegetación ellos van y, y, y excretan, orinan todo ese, todo ese material en las cuencas. Entonces lo que estamos teniendo son dos tipos de efectos importantes. Uno a nivel físico, de la estructura de, de los fondos, de los, de los márgenes, de las orillas, y otro a nivel físico-químico ya de las aguas. Pues vamos a tener pues, un montón de, de nitratos, un montón de, 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 digamos, contaminantes de las aguas, excesivo, ¿no?, este, y, y eso pues obviamente altera todos los ciclos normales de los ecosistemas acuáticos y de ahí para allá, pues todo el efecto dominó que ustedes quieran eh, para todas las especies que habitan allí o dependen de, de esos altos.
0: Para que os hagáis una idea de esto de los hipopótamos y la, la importancia que tienen sobre los ecosistemas, voy a dar un dato de África que, que vi hace un tiempo y que me parece también para que entendamos lo que pueden llegar a afectar sobre un ecosistema. <coughs> eh, los grandes lagos africanos, el Tanganica, el Malawi, no sé exactamente cuál, creo que era el lago Tanganica. Eh, están teniendo problemas porque está reduciéndose la población de hipopótamos en África al haber menos excrementos en el agua, no llega tanta contaminación, por así decirlo, de excrementos de materia orgánica. No es contaminación, bueno, es, es, es natural del río, son los hipopótamos los que están cagando. No llega a estos lagos y está bajando la población de diatomeas y están cambiando la dinámica de lagos espectacularmente grandes porque unos cuantos kilómetros más arriba, los hipopótamos no cagan en el agua tanto como antes, porque hay menos. O sea, para que veáis el efecto que tiene sobre el propio río. Y si no recuerdo mal, nos has dicho hace un rato que están sobre la principal cuenca, el principal río de Colombia, ¿no? Uno de los principales ríos de Colombia.
1: Sí, es el principal. El, el principal en términos económicos, digamos, y de transporte fluvial, es el principal río, ¿no? De ahí subsisten cientos de miles de familias colombianas, eh, muchas de ellas en estado vulnerable, en, en, en máxima pobreza. Eh, por ejemplo, los pescadores eh, pequeños, medianos, que, que viven para su sustento diario, para la pesca eh, de poca intensidad, eh, sacan pues todo su sustento de ahí, ¿no? Entonces, ya vemos fenómenos, por ejemplo, que las personas tienen que dejar de ir a pescar en áreas que eran tradicionales de pesca, de tirar la atarraya, de, de sacar sus anzuelos, porque saben que ya hay hipopótamos ahí. Entonces, los mismos pescadores tienen que buscarse su, su manera de darle la vuelta al asunto eh, porque no quieren obviamente exponerse, pero eh, eso es por lo que ellos saben, pero pues en, en qué momento estos hipopótamos no se van también al otro lago donde están estas personas. El último pescador que fue atacado fue justamente una, un señor que estaba en la orilla, lanzó su anzuelo, este, él dice, yo sé que en ese, en ese lago hay hipopótamos, me acerqué, vi, vi unos minutos, no lo vi, pues me, me fui a tirar mi anzuelo y de repente eh, el animal salió a pocos centímetros de mí, salí corriendo. Este, me atacó, le tiré una mochila que tenía el animal se entretuvo un poco con la mochila y le dio chance al de, de correr un poco más, se tropezó eh, bueno, le metió un colmillazo en un brazo, este, casi tiene pues, afectaciones neuronales en, en los brazos y finalmente pues, alcanzó a correr a la carretera y alguien lo recogió en una moto y se alcanzó a salvar. Pero, digamos, eh, las dos personas que han sido atacadas se han salvado de, de puro milagro, realmente, de, de porque estuvo, estuvo ahí en algún momento algo que permitió que el animal se distrajera. Entonces, sí es un problema eh, muy complicado.
0: Vale, y ahora entramos, si quieres, ahora te vamos a preguntar también a nivel social, eh, quiero preguntarte otra parte, otra pregunta a nivel más ecológico. Eh, ¿Está compitiendo contra algunos animales? Porque asumo que está compitiendo contra los manatís, eh, los dos animales más grandes, por así decirlo, del agua sí. de allí. ¿Están compitiendo también? está desplazando a fauna autóctona también? ¿O, o sea, compitiendo con ellos y, y afectando sobre la propia fauna autóctona más allá de la contaminación de aguas, más allá del ataque a personas?
1: Claro, yo... yo, yo... Presumo que es lo que va a ocurrir en el momento en que crezca esta población. Ahorita es una densidad relativamente baja, estamos hablando de, digamos, 10, 100 animales en un área extensa. En el momento en que esta población se incremente, como pensamos y como estamos viendo que se está disparando, sí efectivamente va a tener una afectación a animales eh, que están ocupando ya este nicho ecológico como el manatí, que es un animal exclusivamente herbívoro, también de mucho tamaño. Y puede estar afectando por competencia directa, eh, puede estar siendo un vector de enfermedades también, ¿verdad? Este, puede estar afectando el recurso alimentario de plantas acuáticas para Manatí, con toda esta contaminación con nitratos y todo esto de es, la, es, las heces.
0: Es que el agua va a afectar es. todas
1: las, las eh, macrófitas flotantes Eso y es, los pastos eh, de orilla, con seguridad los va a afectar. Sí. Eh, en, y la otra cosa que tienen los hipopótamos es que son terriblemente territorialistas. Entonces estos animales agarran un lago y pues de ahí, ahí no entra nadie, entonces Áreas que para nosotros son clave para, digamos, de refugio para manatí con cría, para hembras con cría, van a ser ocupadas por hipopótamos. Entonces, va a empezar a desplazar, va a empezar a ocupar áreas que son de refugio para manatí. Eh, nuestros manatís allá también hacen eh, migraciones estacionales, dependiendo de, de, del nivel de las aguas. Entonces, estos hipopótamos también pueden pararse en estos corredores migratorios para manatí y no dejar que los manatís pasen literalmente pues eh, trancarlos o, o bloquearlos y entonces en el largo plazo vamos a empezar a ver problemas también de fragmentación de poblaciones de, de manatí. Estoy hablando solo de manatí porque es la especie que conozco, pero si hacemos este mismo ejercicio y tratamos de ver cómo afectaría a otras especies, pues para casi que todas las especies eh, que, que están allí en el ecosistema pues vamos a tener una problemática similar. ¿no?
0: Es que Antes de la pregunta que va a lanzar, ¿no? También por otro dato eh, que hagan es que tener es que, es que el agua es que el agua si no es un agua limpia no es un agua cristalina eh, no pasa no, o sea, no crecen eh, vegetación en las orillas en el fondo y, y los hipopótamos donde están ellos el agua es marrón o sea por lo que cagan por lo que remueven es que el agua es, es marrón o sea no no, no es un agua superturbia turbia no no es un agua limpia
1: Sí, de hecho, ayer salió un artículo muy interesante eh, sobre justamente cómo el, 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 las excretas del hipopótamo tienen un efecto importantísimo en el agua y crean unas condiciones anóxicas impresionantes que casi que hacen que estas bacterias eh, del, del intestino de los, de los hipopótamos permanezcan vivas afuera del hipopótamo y puedan inclusive eh, rotarse entre ellos, o sea, son, ellos hablan de un metabioma o, un meta, o sea, es, es, oh, no. es por fuera que está casi que las bacterias, ¿no? Entonces Ostras, generan sobra. este tipo de condiciones en el agua, eh, que a ellos les sirve porque su microbioma va a ir rotándose pero pues obviamente esto les esto es, funcionará en África pues porque el ecosistema está adaptado para esto, pero en, en el Magdalena pues nuestros ecosistemas no están adaptados a estas presiones tan importantes, además de que el Magdalena ya tiene otras presiones ambientales fuertísimas de contaminación, colmatación, sedimentación, o sea, ya tenemos toda un, un, una problemática muy compleja de conservación en esta cuenca y pues los hipopótamos vinieron a poner la cereza sobre el pastel.
2: Y, y, y natalie Claro, eh, eh, antes nos has contado este tema de que hubo con este eh, hipopótamo que mataron, de que salió de la manada eh, original, ¿vale? Eh, y, claro, el, toda la contestación social que se, produzco, que se produjo, pero a día de hoy yo entiendo que tiene que haber también, las, no sé si sigue esa, esa presión social a favor del, manada, del, del hipopótamo, y entiendo que también habrá la presión de los de las personas del campo que lo sufren eh, sí. y, y a lo mejor tienen visiones encontradas. ¿Cómo se está viviendo eso allí en Colombia? ¿Cómo es la, cómo es la, la, la sociedad? ¿Cómo, ¿Cómo lo está viviendo?
1: Es, está una locura, pues porque eh, cada persona... Bueno, es, está, estamos los que estamos en ciudades desde el celular o desde un sofá abullonado opinando, eh, muchos sin, sin mayor conocimiento de lo que está ocurriendo y que pues realmente a nosotros nos toca fácil la, opinar desde acá, tranquilos pues, viendo desde lejos, están quienes están sacando eh, provecho y se están lucrando de los hipopótamos, Oye, ¿sí? ya, ya en el área porque hay tours para ir a ver los hipopótamos, si tú llegas allá te venden un llavero de hipopótamo, sacas la foto al lado de un hipopótamo que es gigante, en fin, y eh, hay un, todo un turismo alrededor de los hipopótamos, eh, y hay casi que el, el mini safari para ver los hipopótamos y obviamente esto no tiene ningún tipo de, de, de control ¿no? o sea, la gente en su rebusque, en la manera de buscar el día a día, pues ha empezado a usarlos, vemos ya el tráfico de, de crías de hipopótamo eh, siguiendo, siguiendo estas tradiciones este, excéntricas de alguna gente con dinero, posiblemente no muy bien habido, que encargan a un campesino para que eh, secuestre un bebé hipopótamo, eh, lo saque y lo venda a unos precios de, no sé, 1.500 dólares en, en la cría. Entonces, ya estamos documentando este tipo de cosas eh, de cómo la gente también se está lucrando de esto. Entonces, definitivamente hay gente en el área que no está de acuerdo con acabar por, con esto porque finalmente es un negocio para ellos. Están los campesinos que dependen de la pesca o cuyos hijos van en canoa a la escuela, que obviamente están asustados y están desde hace mucho tiempo pidiendo que el gobierno, por favor, atienda el tema y controle el crecimiento de esta población. Uh, están los que... El, Pa los hipopótamos pasan por encima de su cultivo eh, y pues finalmente el miedo que tiene la gente eh, de, de encontrarse con un animal de estos entonces si sí hay como que muchas voces diferentes en pro y en contra del control de estos animales y están los grupos activistas o los grupos animalistas que han sido un factor determinante en la, en la toma de decisiones acá ¿no? que son lo con los que siempre entramos un poco en choque eh, porque tienen una visión de, eh, de querer salvar el individuo como tal la vida por la vida de los individuos como tal, eh, digamos que eh, olvidando un poco que hay otros individuos, animales también, que están allí, que se pueden ver afectados por estos hipopótamos. Pero entonces no peluches. Eh, sí. Eh, sí. Entonces, tenemos un, un grande problema con los hipopótamos porque son, tienen un impacto fuertísimo sobre el ambiente, son peligrosísimos, pero no contentos con eso, son tremendamente carismáticos. Entonces, este carisma eh, que viene desde las películas de Walt Disney, desde los peluches que tenemos de niños, eh, que no lo tenemos por nuestras especies como el manatí, por ejemplo, eh, hace que la gente pues, crea una empatía muy fuerte hacia estos animales y, y es, es muy difícil realmente manejar una situación donde la opinión pública está tan dividida, y tenemos un, grupos muy fuertes este, que no quieren que se haga control de estas, de estas poblaciones.
0: A mí lo que más miedo me da es que hay gente lucrándose de ello Ese es el, eh, creo que en España creo no sé si me equivoco, pero creo que en España si una especie es, es catalogada como invasora, eh, no se puede en teoría no puede haber eh, lucro de esa especie, de esa especie. Que, que, luego pero, está, ah. que luego está la trampa de no, hace, no catalogamos como invasoras especies que realmente lo son para poder lucrarnos de ellas. no eh, es
1: que justamente en Colombia no se ha catalogado como especie invasora. ¿No? O sea, para nosotros los ecólogos está clarísimo que es una especie invasora, por primero porque viene eh, foránea de manera artificial o, de, o traída por la mano humana, segundo porque se adaptó perfectamente, tercero porque se está reproduciendo y cuarto porque tiene un impacto negativo sobre, sobre los ecosistemas y sobre la gente. O sea, tiene es, es de, de, de libro, ¿no? O sea, es una especie invasora libro. Pero las autoridades no han querido meterlo dentro de la lista de especies invasoras, aún no entendemos claramente por qué no está todavía catalogada como especie invasora. ¿No? Y justamente, con, claro, en el momento que le metas como especie invasora, pues hay que, a, hay que activar un plan de acción contra esta especie. Y eso es lo que nos está haciendo porque no es una especie invasora en el papel, ¿no? Entonces, pues o sea, ahí, está, ahí es un problema, es lo que estamos tratando de presionar, que por lo menos, empecemos por ahí, empecemos a ponernos de acuerdo en reconocer que se trata de una especie invasora.
0: O sea, situación parecida. Ya salieron
1: con que, ya salieron con que no, no se les puede decir invasoras porque eso es ofender a los animales y que entonces <risa> eh, que usar el lenguaje, Pero, por Dios, se lo juro, este es el, este es el, el debate, se ha ido por esos, por esos lados, que por favor utilicemos otro nombre. Eh, han querido decirles hipopótamos, especies refugiadas, o no sé qué. Entonces, es, es que, lo, que los más invasores somos los humanos. Y bueno, empiezan con estos discursos este, un poco retóricos, porque digo retóricos en el sentido de que no dan una respuesta concreta. O sea, puedes filosofar lo que quieras, pero finalmente, eso cómo soluciona un problema. Entonces, eh, el, el llamado de, de nosotros desde la ciencia siempre ha sido al menos... Reconozcamos que tenemos un problema y tratemos de trazarnos una meta a ver cómo la solucionamos, ¿no? Eh, pero reconozcamos que es un problema, pero entonces ya eh, la discusión se debe a decir que mejor convivamos con ellos, que no pasa nada, este que pues finalmente no son tan agresivos, que finalmente en, en, en 20 años no han matado a nadie, entonces no pasa nada, ellos son buena gente. Entonces eh, es, es muy muy complejo realmente este discurso eh, de, de, de ciertos grupos eh, bastante radicales, entre otros.
2: Enoc, idiotas hay en todos sitios, ¿eh? No solo lo tenemos aquí en España. Yo pensaba problemas. que solo había
0: tontos en España, pero allá en Colombia por lo visto también, ¿eh?
1: No, son fuertísimos y de hecho, este, un, un, este sector animalista, por ejemplo, llevó el caso a un juzgado en Ohio. Y este juzgado, eh, este juez logró eh, determinar que los hipopótamos eran eh, personas con eh, derechos judiciales. Eh, y que el abogado era el apoderado de los hipopótamos para entablar juicios para defender la vida de estos animales. Entonces, eh, yo trataba de discutir con este abogado y trataba de verdad, eh, de corazón, de entender cómo esto soluciona el problema. O sea... ¿cómo esto puede servir a, 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 al problema que tenemos? Además de ponernos más candados a los que tratamos de hacer, de proponer cuestiones de manejo. Entonces, ¿cómo hacemos si además de eso, eh, si los van a tratar como personas, este, porque es así, ¿no? o el sea, tratamiento de personas, como si fueran personas, entonces no podemos hacer absolutamente nada con ellos. O sea, ni siquiera castrarlos podríamos hacer. Porque, pues no haces eso con una persona o meterlos en zoológico. Porque, pues, no. O sea, si tienes derechos de ser humano, pues no podrías hacer eso. Entonces, es como que las cosas, eh, para mí eso es un retroceso de, 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 de lo que estamos haciendo, vamos como de para atrás. Mientras el problema va aumentando, nosotros estamos haciendo... Y, y una pregunta,
0: el movimiento este ecologista, eh, animalista, que obviamente nada ecologista, eh, son dos movimientos totalmente diferentes, eh, ¿estás notando que, porque aquí en España yo estoy, no sé si está de acuerdo conmigo o no, un resurgir en los últimos años cada vez mayor en, en, en lo que tú conoces, México, Colombia, que es donde Manu está hablando, también estáis notando este resurgir, o sea, este, claro, porque, o sea, que, que, que aumenten los movimientos ecologistas en defensa de la tierra, de yo eso lo veo bien, pero que aumenten estos movimientos animalistas, realmente están creciendo tanto, son los mismos, eh, no sé, eh, ¿cómo está la situación eh, allí? Sé que nos vamos un poquito del tema, pero es que me interesa mucho saber el movimiento de este animalista, realmente bueno. la fuerza que tiene y quién hay detrás.
1: Pues es, es, una, es, es impresionante y bueno, justamente lo estaba hablando ahorita antes con, con otra gente, porque eh, pues además tienen una manera de eh, debatir que no ayuda, ¿no? Entonces, lo que vemos en redes, por ejemplo, es un ataque personal a nosotros como científicos, ¿verdad? Eh, a mí, personalmente, eh, me han atacado, han tratado de, de dañar el, el, nuestro nombre como científicos, han, han empezado a decir que somos asesinos de gatos, este, eh, que tenemos contratos o que estamos recibiendo dinero de, del gobierno, ya, ya quisiera yo, no recibo ni un peso por eso, ¿verdad? O sea... Es, es, digamos, que empiezan a un ataque de este, en este sentido. Yo respeto, eh, te lo digo que respeto, digamos, otras visiones. Sé que desde la ciencia somos bien un poco fríos, pragmáticos y si lo que quieras, pero yo respeto que hayan otras visiones, que hayan sentimientos. Entiendo muy bien lo que genera el decirte, vamos a matar hipopótamos bebés, o sea, a ver. Pensemos en nuestra cabeza en un hipopótamo bebé con sus ojotes así hermosos y realmente es muy fuerte pensar en una cosa de esa, ¿no? En pegarle un tiro a un hipopótamo eh, es, es algo que no es eh, fácil de digerir como seres humanos y yo lo entiendo, yo lo siento también así. Eh, pero entonces esta gente eh, es, está pensando solamente en, en, en atacar eh, a, a las personas, a el, el famoso matar al mensajero, ¿no? Eh, en vez de tratar de debatir y entender de dónde sale esto. Han venido, por ejemplo, a sugerir que el trabajo lo hicimos en respuesta a eh, una posible, un posible control de los hipopótamos tratando de que los datos dijeran lo que nosotros queríamos decir. Y pues obviamente no fue así, no, no ocurrió así. El traba, un trabajo que publicamos, lo que quisimos fue justamente mostrar con números y con estadística y con probabilística qué es lo que ocurriría si no, si no hacemos ninguna acción eh, para controlar estos hipopótamos, ¿no? y lo estamos transmitiendo al público, posiblemente no es de la manera más adecuada porque no somos comunicólogos ni nada, pero por lo menos ha sido honesto y transparente, entonces sí, eh, es, es, es realmente eh, pues un poco frustrante porque no hay ni siquiera un puente de diálogo, sino más bien es como una pelea eterna y una descalificación personal que pues, no conlleva nada finalmente.
2: Eh, si te sirve de consuelo, Natalia, aquí pasa muy parecido. Yo sé.
1: No, y se entre los de allá y los de acá. Y, todo es, es impresionante. y bueno, y pues está... Finalmente es un, un asunto tan espinoso que las autoridades y pues la gente metía en la política. Eh, para los políticos es muy difícil tomar una decisión de esta porque pues también implica eh, su popularidad y sus votos finalmente. ¿no? Entonces eh, yo creo que esto sí ha demorado muchísimo la toma de, de decisiones, ¿no? que, que haya este, esta fuerza a nivel de la opinión pública. Puede que no sea todo el mundo y yo creo que hemos hecho una buena labor eh, de comunicación social eh, del problema y ya se ve cada vez más gente, inclusive de los mismos animalistas, diciendo, bueno, yo pienso que sí tenemos que contemplar cosas como sacrificio de las mismas cabezas de los animalistas en Colombia, ya lo han admitido. Entonces, bueno, bueno digo que por lo menos ha servido tanto, tanto boom mediático para que al menos se, se entienda un poco el por qué eh, y por qué es necesario solucionar el problema y, y por qué desafortunadamente las opciones, digamos, eh, no letales ya se nos están quedando cortitas para poder solucionar la problemática.
2: Oye, Natali, ¿has, has mencionado el tema político, pero, ¿cómo está el tema en cuanto, lo mismo, a los gobernantes, los gobiernos? ¿Qué tal? O, o a lo mejor históricamente o ahora, ¿cómo, ¿cómo están tomando? ¿Hay movimiento? ¿No? ¿Prefieren no tocar el tema? ¿Cómo está?
1: Eh, en cuanto a los políticos, me dices tú. Pues, ¿Políticos
2: y gobierno también?
1: Realmente ha habido mucho silencio. O sea, no ha habido, digamos, un, una posición, una posición muy clara. Finalmente, a partir de... Mucha presión se logró que el Ministerio del Medio Ambiente lograra un convenio, o hiciera un convenio con la Universidad Nacional de Colombia, el Instituto de Ciencias Naturales y el Instituto Von Humboldt, que pues, son eh, biólogos supremamente respetables. Y ellos en este momento están saliendo a campo a hacer eh, censos de los hipopótamos para poder tener justamente... Eh, pues una actualización de los datos de distribución y el número de animales y todo eso, que es información súper importante para que después podamos aterrizar un plan de manejo. Eso es lo que ha hecho el gobierno desde el ministerio. Pero ahorita que están lanzándose todos los candidatos presidenciales, porque tenemos elecciones el próximo año, pues nadie dice una palabra al asunto, porque si dices vamos a contar los hipopótamos, se te vienen todos los animalistas encima. Si dices vamos a dejar que el problema siga, entonces... Todo el resto del, del, del país del va encima también. Entonces, realmente nadie tiene una, una digamos, una opinión o una posición muy, muy clara.
0: Y, y la solución, o sea, yo creo que la solución es evidente, ¿no? O sea, matarlos cuanto antes, ¿no?
1: Eh, pues nosotros, dentro de los análisis que hicimos, eh, justamente miramos o sea, porque siempre como que la solución por muchos años fue tratar de hacer castraciones de hipopótamos, ¿no? Entonces, como que eh, justamente después de, esta, de este anuncio del juzgado que dijo que no podíamos matar hipopótamos, entonces las corporaciones autónomas, que son, digamos, eh, la, la, la autoridad regional eh, ambiental, eh, decidieron empezar a capturar hipopótamos para castrarlos, pero pues imagínate lo que es capturar un hipopótamo para castrar, o sea, es un show, una logística, entonces eh, lo máximo que pueden hacer ellos, que de hecho pues es un trabajo admirable, es en promedio estar castrando más o menos unos dos animales cada tres años, o sea, más o menos 1.5 animales por año, o sea, nada, no Realmente muy poco. No todos machos, pues porque es muy difícil sexar estos animales en vida silvestre. Entonces el que, el que cayó, cayó y pues este lo castraban. Entonces lo que nosotros hicimos fue tratar de ver si eso realmente iba a conducir a, a una disminución poblacional. no pues Las tasas de castración son bajísimas para el nivel de reproducción que tiene la población. Entonces claro. es como quitarle un pelo a un gato. Entonces aquí le quitas un reproductor y al mismo tiempo estás produciendo no sé cuántas crías. Es que Por es otro que se lado, los animales están produciendo. Entonces realmente no, no funciona. Lo único que hace la castración, por más intensiva que la hagamos, es disminuir un poco el crecimiento de la curva. Ya no es una curva disparadota, sino que se va a la curva un poco más lenta, pero igual la población sigue creciendo. Luego hicimos otros, otros modelos eh, metiéndole eh, sacrificio, metiéndole extracción, es decir, sacar individuos. ¿no? La extracción puede ser matándolos o puede ser llevándolos a un cautiverio. Un zoo, así, ¿no? Para sacarlos de la población, ¿no? aislarlos. Y ahí entonces sí vimos este, una caída de la, de la curva importante, eh, que no va a ser fácil, también tiene que ser intensivo, pero finalmente como que es lo único que funciona. Obviamente, pues, si salimos a decirle a la gente, toca matar todos los hipopótamos, pues no se va a lograr hacer, y no solamente por una cuestión ética, ni solamente por los animalistas, sino porque también eh, logísticamente, económicamente, también es terriblemente costoso y, o sea, es, es muy complicado. Entonces lo que dijimos es, bueno, vamos a proponer una estrategia mixta, en donde para algunas áreas, porque hay algunas áreas donde los animales, estos animales están medio acostumbrados a la gente, están como en semi semicautiverio, lo están, lo, la gente puede ir a verlos, en fin. En estas áreas donde son más accesibles, entonces podemos hacer castraciones o lo que se está intentando ahorita que son eh, esterilizaciones químicas, es decir, por dardeo, eh, que pues igual es un, un programa piloto, pero bueno, intentemos lo que haya. Eso en esas áreas. Otros animales es posible que se lleven a confinamientos, ¿no? o sea, bien sea zoológicos, pues, pues eso fue una campaña que se hizo por muchos años de buscar zoológicos que los adoptaran, y realmente es muy complicado, pues, porque para tener un hipopótamo es una inversión económica muy grande, y pues ya todos los ya pues, los zoológicos, ya tengo dos hipopótamos, no quiero uno más, ¿vale? pero digamos que toca seguirlo haciendo, entonces aquí llevar uno y aquí otro, pero no vamos a sacar 100 hipopótamos a zoológicos, o sea, tampoco tenemos tantos zoológicos. Lo otro es hacer como una especie de parque de hipopótamos, reserva, eh, ecosistemas controlados. Bueno, le han puesto una cantidad de nombres, eh, en donde se lleven algunos hipopótamos. Pero imagínate, eso tiene que ser una inversión también este, impresionante de, de costos, eh, porque esos animales pues, requieren agua, requieren vegetación, requieren veterinario, requieren estar castrados, ¿verdad? Entonces, y son animales súper longevos. Estos animales vayan hasta 60 años. Entonces, ¿quién va a invertir en este tipo de de reservas por los siguientes 60 años. Y,
0: y que ¿no? tienen que ser enormes, porque es que son súper territoriales. Claro, o sea, no
1: solamente voy y les armo un cerquito y ahí los tengo. Tienes que estar manteniendo cercas, bueno, en fin, o sea, es, pues estamos hablando de hipopótamos. Cuando hablamos de hipopótamos, todo se vuelve <risa> terriblemente más complejo. Pero digamos que, bueno, se puede intentar, pero no vas a meter sin hipopótamos ahí tampoco, ¿no? Entonces, nos quedan otros otros hipopótamos que ya van cientos de kilómetros lejos del área donde fue eh, ya van llegando hasta el Caribe de Colombia, ¿no? A la Depresión Mampucina, que es la parte de la cuenca baja del río Magdalena, que es un área megadiversa. Y es un área que parece hecha para hipopótamos, que son puras ciénagas o lagunas interconectadas, en fin... Eh, donde, donde pues ya tendríamos entonces un problema serísimo tanto ambiental como, como con la gente y son animales que ya, ya no conocen a humanos, son ya salvajes, ya nacieron en estas áreas eh, naturales y estos animales pues ya no puedes ir a dardearlos, ya no puedes ir a, a, a tratar de acercarlos de o sea, imagínense un laberinto de ciénagas, de lagunas interconectadas con hipopótamos adentro ¿cómo vas a hacer para ir a capturarlo
2: para ah, llevártelo sí me... a un lado sí. o para
1: castrarlo o lo que quieras. En es, con esos animales nosotros sí queremos que insistir en que se debe considerar el sacrificio. Obviamente un sacrificio con los métodos más profesionales para que haya el menor sufrimiento eh, y el, me el menor dolor y el menor estrés del animal por supuesto con todo el marco bioético posible y ahí sí bienvenidos los, los señores animalistas para que justamente estén haciendo veeduría de que eso sea, se haga así pero definitivamente sí vamos a tener que sacar algunos animales así de, de, del ecosistema si lo que se pretende es erradicar la población de hipopótamos silvestres, es decir incidir de tal suerte que esta curva que va por arriba empiece a bajar hasta que no tengamos más hipopótamos en el ambiente silvestre
2: Joder, pues es, es que claro, es un problema complicado y es normal que se estén probando muchas estrategias y mixtas, y, y obviamente es que no, no es sencillo. Es un bicho muy grande.
0: Sí, y, y manda narices que seamos nosotros los quizás los más amantes de la naturaleza, los biólogos, los que estén planteando, matar animales. Es que en contra de un animalista que lo que quiere son peluches. Es que me hostias, es que sí, me cabrea, es que me es, cabrea. Es,
1: es... Es la, es la pelea que nos dan, ¿no? De, eh, nos dicen que no somos coherentes, que si somos biólogos lo, lo lógico es que estemos eh, peleando porque haya una salida pues provida, ¿no? Finalmente, o sea, donde se, se, se guarde la vida del animal como sea, así sea llevándolos todos a pequeños cautiverios o lo que sea, pero que sigan vivos, ¿no? Entonces, eh, ahí, ahí es, es, es gravísimo porque efectivamente estamos en un dilema, en donde tenemos que escoger qué escoger, salvamos. Salvamos un grupo de hipopótamos porque me parecen bonitos o salvamos eh, la integridad ecosistémica, los servicios ambientales y la seguridad alimentaria y física de la gente que tenemos allá.
0: Nosotros lo tenemos clarísimo. <risa>
1: <risa> los tres. Sí, pero no todo el mundo. O sea, te no, digo que no, no, está, no, no. está muy complicado... este porque justamente, ¿no? Dices, bueno, es que toca sacrificarlos. Y dice ¿por qué no sacrificamos al ser humano que es el real invasor? Entonces, ¿qué hace? como eh, Porque es ilegal, ¿no? Principalmente no, no puedo salir a matar gente, o sea, por lo menos en Colombia es ilegal matar gente. Entonces, digo, eh, empiezan con este discurso retórico que te deja así como, no, no sé qué responderte, ¿verdad? O sea, no... No, es que el animal es un animal sin, es sintiente y pobrecito, ¿vale? Pero los otros animales que están ahí alrededor también son sintientes y también pobrecitos, ¿no? Y los seres humanos que ven allí, pues finalmente también son animales, animales humanos, pero lo no somos. Entonces, ¿qué hacemos con esta parte también, no? Más los impactos, pues en el largo plazo y, 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 y todos, todos estos modelos los hicimos también en el marco del cambio climático, y cómo el cambio climático y los hipopótamos y los demás factores este, que ya están presionando al sistema pues van a, vamos a producir, es una pérdida de diversidad impresionante a
2: futuro. Bueno,
0: Joder, mucho, es que, o sea, me da igual, o sea, nos vamos a, a miles de kilómetros y tenemos el mismo problema que en España, ¿no? es, que es, es que es alucinante. Bueno, <risa> eh, Natalí, creo que va siendo hora de, de cerrar, no sé si no,
2: tú quieres decir algo más. No, solamente muchas gracias, Natalie y diles a nuestros oyentes dónde te pueden seguir, o en Twitter, o como, a, lo que tú quieras. Le llamamos esto de hacer spam, spam de valor. Spamea spam, lo que quieras. Spam bueno.
1: Vale, no, pues yo soy más activa en Twitter, realmente, Instagram y otras cosas no las uso mucho. Este, Mi Twitter es m-castelblanco m, -castelblanco, m por si quieren seguirme, y pues ahí estamos siempre en toda la, la onda de los hipopótamos, pero también de muchas otras cosas, finalmente pues no, estos hipopótamos es porque es lo más glamuroso por el momento, bueno, no sé si glamuroso, pero lo más popular, este, pero pues eh, trabajamos ahí en, en la parte de, de la conservación de especies y de la conservación de sistemas, sobre todo acuáticos, es lo que yo me dedico, entonces pues yo feliz de que, de que nos sigan.
2: Dejaremos el enlace en las notas del programa para que te, que te sigan.
1: Vale, muchas gracias. Muchísimas,
0: pues muchísimas, muchísimas muchísima gracias, Natalie. Muchas
2: gracias. Un
1: vale, no, placer no sé, realmente poder hablar con ustedes.
2: Gracias. Hasta luego.
0: Pues vamos ya con, con Luis, con Luis de Genova ya sabéis, director de Genova Luis Quesada, que lo tenemos aquí con nosotros, que hoy nos viene a hablar de pajaritos, me parece.
3: <ríe> muy
2: buenas, Luis, ¿qué tal?
3: Hola, muy buenas, ¿qué tal, Enoch? ¿Qué tal, Juan?
2: De pajaritos no vas a hablar, pero solo de pajaritos, no, hombre, tendrá que ser con algo más, ¿no? Como renovables, por ejemplo. <risa>
3: Podemos mezclarlo un poquito. No, 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 no me voy a meter, no quiero eh, hacer intrusismo. Eh, no soy pajarero, aunque me gustaría un montón. Eh, tengo, bueno, conocéis a Y
0: Ikear
3: más alguna vez que otra para hacer salidas por ahí a, a ver, bueno, que han requerido en, en proyectos que hemos llevado. Y me mola, me mola mucho. Pero pues no, no, no puedo llegar ni, eh, ni decir, no soy ni principiante. Tú, tú eres como <risa> nosotros,
0: que vas con los primáticos y, y dices, eso, pato. O no pato, la o sea, diferencia entre pato y no pato, ¿no?
3: Sí, sí, pero me compré prismáticos y todo, eh para ir a ver, ahora me las... cada vez que me voy al mundo me digo los prismáticos.
2: Hombre, no, nos lo vamos a dejar en casa. <risa> <risa> bueno, y entonces, con las renovables, ¿qué problema tenemos? ¿Cómo, ¿Cómo gestionamos esto?
3: Bueno, creo que, de hecho, ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? Eh, sí. Que, bueno, no solo con las renovables, eh, sí, es, de hecho, es para muchos proyectos eh, y, eh, de hecho, también no solo ocurre con los estudios de bifauna, sino que ocurren con otros estudios y es que los proyectos no se piensan, no se mmm, trabajan desde un principio eh, atendiendo a todas las variables ambientales que, que hay que estudiar y, eh, y que tienes que tener en cuenta para poder desarrollar el, el proyecto. Entonces, ¿qué sí, pasa vamos, con los, que, las renovables?
2: Que el promotor, cuando ya llevan dos años trabajando en el proyecto, dicen: anda, que había que hacer un estudio de avifauna. Ojo. Efectivamente. Eh, un
0: segundo, por, por si alguien no se escucha, eh, normalmente cuando se habla de estudio de avifauna la gente piensa: ah, ya está en los molinos funcionando y va por ahí un técnico viendo si se mueren pajaritos. Pero eso es lo que más o menos se hace. Pero lo que estamos hablando ahora es lo que se debería de hacer y bueno, y de aquella manera se hace, ¿no Luis?
3: Sí, efectivamente. Eh, los estudios de fauna daros cuenta de que para tener eh, digamos, un, eh, unas muestras representativas de qué especies eh, eh, digamos, eh, están por la zona, ¿vale? o que bien campean, o que bien realmente anidan por esa zona, o, o que de hecho estén de paso, que estén migrando, eh, tú tienes que evidentemente hacer una, un registro de un año. ¿vale? Pues si bien tienes que ir ahí, si bien sea quincenalmente, o bien sea eh, semanalmente, también dependiendo de si estamos hablando de, de invierno o de verano, o incluso después también hacer eh, visitas nocturnas. Tienes que realizar ese, esos estudios, tienes que hacer, hacer esas visitas, eh, lo que haces con los transectos, ir apuntando qué, qué, han, eh, qué especies estás viendo, pues desde a qué altura los ves, qué dirección tienen, cuál es la especie, evidentemente. Todo ese tipo de cuestiones que tienen que ir reflejadas dentro de un documento, bueno, dentro de una tabla Excel, que después tú vas a ir recogiendo y que vas después vas a analizar, ¿no? Pues la representatividad o que, que cuántos, cuántos individuos individuos eh, hay por la zona. Y ¿vale? esto se
0: debería hacer antes de empezar, o sea, un año antes de empezar con los proyectos, ¿no?
3: Claro, esto tú deberías de tenerlo eh, previamente a la hora de desarrollar un proyecto. ¿Por qué? Porque no tiene mucho sentido que eh, digas, voy a poner aquí un, un aerogenerador. ¿Vale? o voy a poner aquí unas placas eh, solares fotovoltaicas eh, en una zona en la que realmente exista un peligro hacia una especie determinada, sobre todo que sea pues que esté de dentro de las listas de, de especies amenazadas, protegidas, etc. Entonces, eh, tú, no tiene sentido que tú estés eh, desarrollando y trabajando en toda la parte técnica o de proyecto eh, a la hora de implementar eh, ese parque alejionadores de eólico o fotovoltaico o cualquier otro proyecto ¿eh? no estoy hablando solo de sí. renovables sin tener realmente esa información de forma previa ¿vale? ¿por qué? porque ya te falta una variable o sea, ya te falta un, algo muy importante dentro del estudio que tienes que tener, tener en cuenta ¿vale? entonces eso normalmente los promotores pues no llegan porque los, los tiempos a la hora de planificar siempre van muy justos van ahí a, a correr prisas efectivamente ¿qué es lo que pasa? pues que llegan los estudios y no están completos. ¿Qué es lo que dice el Ministerio? Que está un poquito harto de recibir estudios de eso, pero no digo el Ministerio, digo también todas las consellerías, conserjerías, etcétera Esto lo podemos trasladar también, no solo a los estudios de bifauna, sino a otro tipo de estudios, en los cuales eh, la aptitud del suelo, vale o la, la eh, digamos, cuál es eh, el grado de, de vulnerabilidad de ese suelo, cuál es el grado de accesibilidad de ese suelo, cuál es el grado de... Bueno, cómo, cómo es favorable es una zona o un suelo concreto para eh, que tú implantes esa determinada actividad. Pues eso no se hace previamente. Entonces, acabamos poniendo los, eh, las actividades. En este caso, cuando hablamos de renovables, siempre vamos a tener que tener en cuenta que tiene, hay un factor que es determinante, que es el factor energético. Es decir, dónde va a haber... Ese, esa variable, o sea, el promotor lo que quiere es recibe, eh, que, que se le rápido el dinero, digamos, que exista un retorno rápido de ese dinero, de esa inversión, por lo tanto va a ponerle el molino donde haya más viento. Si no existe, no va a haber inversión, ¿vale? Entonces, esa zonificación estratégica también tengo que decir que es una labor que tendría que haber hecho también en la, en la consejería o, la conserjería o la junta, etc. Sí, sí. Pero bueno, esto ya es otro melón que si queréis abrimos.
0: Abrimos, abrimos otro, <risa> otro melón. Vale. Sí.
3: Pero para los sitios de Bifauna, no, que me he ido un poquito por los cerros de Úbeda, evidentemente estamos hablando de una variable que eh, casi nunca está incorporada de forma completa a la hora de presentar un estudio de impacto ambiental de um, un proyecto de, si? de energía renovable. ¿Y
0: si son obligatorios estos estudios? Si esto se soluciona muy fácil. O sea, coges y tiras para atrás. A ver, han entrado 10 proyectos, 10 incompletos, los 10 a la mierda. Eh, te, te acabas o sea, es que acabas este problema o sea, si, 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 si tiras para atrás todos los proyectos que no estén bien o sea, es como tú puedes presentar un proyecto que no esté correcto si, si no me lo aceptas no te lo voy a presentar si me lo vas a aceptar yo te lo voy a presentar yo creo que ese es el problema que hay en estas cosas en estos casos
3: sí, tienes razón pero tú date en cuenta que en estos momentos el sector energético renovable es estratégico entonces eh, nos encaminamos hacia un punto complicado, ¿vale? Dentro del, de los combustibles fósiles, bueno, en realidad de muchas de, de materias primas, etcétera, y está, estamos hablando de que hay una priorización completa sobre, sobre la parte de, de energías renovables. Entonces, hay que poner en la balanza de esas dos cosas. Y, en un proyecto, y yo, tengo que romper, pero, no
2: más. yo tengo que romper una lanza a favor, a favor porque esto se está aprendiendo. ¿Vale? O sea, sí. una cosa hace un año o hace dos años no es lo mismo que ahora. Ahora los prometores ya saben, se habla mucho sí. con la administración antes de iniciar un proyecto para que sepan sí. todo el proceso que tienen que llevar, como el tiempo, todas las cosas que hay que hacer. Entonces se está aprendiendo también, oye, poco a poco.
3: Sí, no, tienes razón en eso, que cada vez, eh, de hecho, lo hemos notado eh, en los últimos, bueno, a ver, dos o tres años que íbamos con esto, sí que es cierto que eran los proyectos o los promotores en ese sentido están ya bastante más concienciados, pero ¿sabes por qué? ¿Por qué ha tocado? Porque es otro Porque se han pegado de bruces contra la administración. Exactamente, cuando porque el, han hecho entonces, lo que yo
0: decía, o sea,
3: claro, rechazado. Claro, entonces evidentemente, o han visto <ríe> cómo se lo rechazaban al, al lado, ¿sabes? Entonces, eh, directamente... ...ya también se va limpiando un poquito más de todo ese número de gente que está invirtiendo... ...y que se están haciendo ahí... Hala, venga proyectos, venga proyectos... ...y después no van a salir adelante... ...que lo único que tienen es especular con ellos... ...y cada vez se quedan más las promotoras serias... ¿no? ...las promotoras que de verdad eh, no están haciendo tanta especulación... ...que la siga habiendo, ojo... ...y que siguen haciendo eh, parques brutales, parques sin sentido... ...que siguen estando ahí y que realmente es complicado... Llegará a gestionar todo esto, eh. Es, es, es complicado. La especulación
0: en renovables me la voy a apuntar para otro programa. No sé si para el siguiente o para otro, pero me la voy a apuntar. ¿eh?
3: <risa> <risa> bueno, bueno, eso es, eso es otro pelo muy grande. Sí, sí. Bueno, sí.
0: entonces lo que nos queda claro con esto es que los estudios de fauna, de avifauna, no solo es seguimiento de los parques, sino que hay que hacerlos previamente y que, por suerte, se están empezando a hacer cada vez mejor, aunque no todo lo bien que se debería.
3: Eh, bueno, a ver... Eh, mm, se hacen todo lo bien que se deberían normalmente, o por lo menos eso es política de genova cuando tú tío estudias y fauna. Sí, 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 no porque no, no, bien.
0: evidentemente. No, Para. no, digo, las consultorías sí, pero que todavía hay empresas que intentan deciros, hazme esto en seis meses, y te tienes que decir, eh, no.
3: Sí, eh, a ver, pero es que eso siempre va a pasar. Y, <risa> y no, 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 y al final, pues lo que eh, tú adviertes, en qué punto estás, y tú como asesor, eso tienes que decir al promotor. Esto no te va, no va a colar o vas a tener muchos impedimentos ahora, y de hecho te van a ver mal o te lo van a echar para atrás directamente, ¿vale? Eh, pero bueno, el promotor tiene que valorar eso y dice, bueno, pues ya lo lucharemos cuando estemos ahí, ¿vale? Por eso te digo que eso cuando llega. O sea, lo primero es acceder. Una de estás accediendo. Eh, lo que dicen no, ya van y te hablan y ver, venga pues quitamos, pues ponemos, pues este lo quitamos aquí o esto lo repotenciamos porque esto es otra de las cosas, muchas veces se presentan proyectos con, con unos arrejenadores X, ¿vale? <ríe> y cuando se van a desarrollar esos arrejenadores ya no existen y tienen que rehacer los proyectos porque eh... eh tiene, como hará los alejonados a lo mejor tienen más potencia, pues tienen que hacer un re, repotenciar todo el parque y desaparecen arregenadores porque ahora tienes unas moles de 250 metros. ¿Sabes? Claro. Que
2: bueno,
0: Pues tema, te, tema interesante en el que ya te digo, Luis. Ya yo me apunto a preguntas para otro, para otro día, ¿eh?
2: Vale, vale. Encantado, como siempre. Muy bien, pues muchas U, gracias. Muchísimas Luis. gracias, Luis. Muchas gracias a
3: vosotros.
0: Pues recuerda que esta sección te llega gracias a nuestro patrocinador, a Innova.
2: Profesionales expertos en territorio y medio ambiente.
0: Y que puedes encontrar en www.geinova.org. Hoy no estoy bailando. Y no sé si es, no sé si es, porque tengo tal cabreo con los animalistas de Colombia, igual con los de España. Y, y, o sea, ¿tengo tal cabreo? O es que son las nueve y cuarto de la noche y, claro, es que grabar con gente de Sudamérica tiene esto,
2: que tienes que grabar a horas, entre comillas, intempestivas para nosotros. No solemos grabar a estas horas nosotros nunca. No, y para ello tampoco te creas que era muy buena hora. Bueno, no, sí, sí, no estaba mal. Bueno, venga... Vamos a recomendar un podcast. Venga, este recomiéndamelo tú. Eh, que
0: anda, voy a recomendarlo yo. Pues mira, este es un podcast, que no es un podcast, es un episodio de mi podcast Oikos, que es un podcast que ya sabéis, que es como el Guadiana, de vez en cuando aparece, mi podcast Oikos, y donde hablo de temas de ecología y tal. Y hice un programa, de los poquitos que he hecho yo, porque Oikos casi todos son entrevistas, pero hice un programa, hablando yo solo, sobre una cosa de las que he hablado, que es sobre las cacas de hipopótamos y la muerte de millones de peces en los lagos de África. Y bueno, o sea, habiendo a contar ese ejemplo, que menos que recomendar el Oikos, que es el Oikos 25, y se llama tal que así, caca de hipopótamos y muerte de peces, o algo así, ¿no? Eso es. Y nada, os lo recomiendo, boños. es mío, yo os lo recomiendo, evidentemente. bueno no, a recomendar, Yo
2: también cosas. lo recomiendo, y no lo he grabado yo. <risa> bueno, nos vamos. Venga, vámonos. Pues nada, ya sabes que este podcast pertenece a la red de podcast Podcastirae, la red de podcast de ciencia, medio ambiente y naturaleza.
0: Y muchísimas gracias por compartir el programa, muchísimas gracias por dejarnos vuestros comentarios en redes sociales, que este tema da para comentarios. ¿eh? Yo sé que cuando nos metemos con los animalistas y popotamos fuera de España, creo creo que este tema va a dar para ahí en redes de movimiento
2: a ver, yo, yo lo tengo ganas
0: eso, que muchísimas gracias por poner los comentarios, que, que se agradecen un montón y por compartir el programa, por las valoraciones que nos dejáis por todos sitios y oye, que lo compartáis, cuanta más gente nos escuche más gente conocerá el tema de los hipopótamos y más gente conocerá nuestro podcast que, que eso mm. nos ayuda siempre a hacer más programas
2: muchas gracias
0: pues nada, te esperamos en el siguiente programa de Actualidad y Empleo Ambiental
2: nos escuchamos
0: adiós